0: veganismo, el programa el podcast en el que explicamos cómo ser vegano sin morir en el intento y tampoco sin matar a nadie como siempre, Joseph de la Paz y Joan Bluda, servidor de ustedes Joseph, muy buenos días, ¿qué tal? ¿cómo estamos?
1: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Aquí todo bien? ¿Qué tal por ahí?
0: Muy bien, la verdad es que con la recién incorporación al mundo del pequeño Sam, que es un vegano de pocos días, pues estoy encantado, encantado de la vida, porque come muy, muy bien, bueno, bebe, porque actualmente solo leche de, de fórmula, de soja, evidentemente, no le vamos a dar... Otra cosa sólida, pero la verdad es que come, vamos, como un loco, o sea, muchísimo, a sus horas, incluso cuando toca un poco antes, ya está ahí pidiendo, pidiendo, y ha pillado muy bien, muy bien la leche de soja, estamos contentísimos en casa, o sea, que... Vamos, todos esos... Eh, porque, claro, es el tercer hijo, lo que comentábamos, ¿no? Pero ah, es el primero que va a ser vegano desde, desde nacimiento. Entonces, claro, todos esos miedos, ¿no? Antes fuera de antena te comentaba, mi mujer era empezaba... ¡Ay, está un poco rojo! Igual es porque eh, la leche es leche de soja. O ¡Ay, ha vomitado un poco de leche! Igual es porque la leche es leche de soja. O ¡Ay, el blanco de los ojos aquí hacia el final es un poco amarillo! Igual es porque es leche de soja. Y hasta que no fuimos a la revisión del pediatra y nos dijo que estaba todo estupendo... Claro, todos esos miedos y todas esas atribuciones a, a la novedad, porque claro, después de tres hijos más o menos ya lo controlas, pero atención porque introduces una novedad y entonces estás ahí al acecho, ¿no? Como, como buscando algo a ver qué puede pasar. Pero vamos, uh, que ningún problema, que ningún problema. ¿Todo, pues, ¿todo bien por pues... ahí? Sí, sí, pues muchas felicidades. Realmente es el momento de felicitarte en,
1: eh, en nombre de todos los oyentes que seguro que se alegran por ti por el, eh, por el pequeño Sam. Bienvenido. Bienvenido al mundo que todavía no es vegano, pero pronto lo será, señores.
0: Ay, sí, sí, de hecho es lo que hablaremos. ¿no? ¿Cómo sería una sociedad vegana? Que según... Joseph, pues en treinta y pico años ya la tendremos aquí, ¿no? Más o menos, treinta y cinco, ¿cuántos calculabas?
1: Bueno, tú, tú, tú vas apretando, yo di, yo dije cuarenta y nueve, en su momento claro, ya van 49 todavía, 49, pero pero lo firmo, ya lo firmo que sea dentro vale, de poco, hay, hay gente, me he encontrado gente que, que yo pensaba que se vería de mí tal y que te, de hecho me ha he hecho 50 o nada más, menos, menos, seguro que menos.
0: Sí, bueno, bueno, bueno eh, de hecho, sí, mira, sí. Sam ha contribuido un poco, ya es uno más. O sea, sí, que estupendo. Sí, ¿eh? sí, efectivamente. Ah, también una de las uh, problemáticas era el tema del pediatra. ¿eh? Fuimos al pediatra, no sé qué, y bueno, escucha que una cosa que tenemos que decirte, ¿no? Típico, con medio... <risa> ahí como medio, eh, miedosos que toma leche de soja porque somos veganos, y la pregunta fue, ¿veganos? ¿Qué es veganos? ya pensé, ah oh, Dios, esto va a ser difícil, y bueno, lo típico, ah, bueno, pues tienes que vigilar mucho, porque claro, los niños, el raquitismo, no sé qué, no sé cuántos, y pensé, bueno, me voy a tener que buscar un pediatra vegano, o sea que estos días, bueno, por cierto, si alguien en España nos está escuchando y sabe de algún pediatra vegano, o al menos nutricionista para niños, porque no sé si vamos a cambiar el pediatra, pero al menos buscarnos un nutricionista vegano, gano uh, para niños, uh, pues estupendo que nos lo diga, ¿eh? porque estamos buscando, aunque sea hacer sesiones por Skype, da igual, pero uh, bueno, todos los contactos eran más que apreciados. ¿eh?
1: Muy bien. ¿Tú cómo bien, según lo, la... lo, lo,
0: lo enfocaste esto? ¿Cómo lo solucionaste en su momento? Porque también me consta que inicialmente con la pediatra no nos no aclarabais, pero después tuviste suerte, ¿no?
1: nosotros con nuestra primera hija que ya, bueno, que, nace, que nos hizo veganos antes de nacer ya nos, nos hizo veganos pues sí, eh, no, tuvimos mucha suerte porque, eh, porque el primer año teníamos una pediatra que en, eh, que era bastante, que es que yo se los pinchaba bastante ¿eh? con el tema de que ahí no le dais esto, no le das lo otro, por lo menos un poquito de pollo y como le, a mi mujer decía como le das pollo, una sopita de pollo a tu hija y cuando tenía algún problema, como se escribían por email también través del servicio de, de la mutua, uh -huh. siempre decía ay, pero que como no le dais esto pues ay. me cuesta mucho saber, entonces le dijo bueno, quiero hacer el análisis de sangre y dijo, ay, es que análisis de sangre no hay que hacerle tan pequeña y no sé qué, no sé cuánto, entonces al final, eh, bueno, pues, eh, pues mi pareja la mandó a hacer puñetas eh, eh, educadamente, le dijo muchas gracias pero no tal, y buscamos otra pediatra, entonces fuimos a otra pediatra que, que encontramos, así casualmente la que estaba más cerca de casa y fuimos, fui yo de hecho, fui con mi hija y entré, y un poco como decías tú eh, un poco la, eh, empecé a preguntarle y tal, le dije, es que tal queremos hacer análisis de sangre, porque pues es que somos veganos, y solo por precaución, porque tú sabes que no pasa nada, pero tal, tal tal, tal, y la mujer me escucha sonriendo, <risa> Y al final resulta eh, que empieza a hablar, dice, mira, los veganos no tienen ningún problema para tal, y resulta que la mujer es vegana, y no solo que es vegana, sí. sino que es una doctora que es una, es una eminencia en, aquí en Israel y es una conferenci conferenciante fija en eh, todos los paneles sobre salud, temas de salud en el eh, ámbito vegano, de hecho hace un mes que estuvo el doctor Michael Greger estuvo Israel y ella participó con él en el panel o sea, o sea te puedes imaginar entonces nos quedamos más tranquilos que mire y ahora claro. que vivimos lejos seguimos siendo ella porque obviamente pues sí sí yo haría
0: pues, lo es mismo. Una, alegría, una alegría madre mía te tocó la lotería ahí
1: muy bien muy bien sí pues te, te tocará tocará ti también ya pronto sí sí ya, ya cuando ya... llegue mira pues fíjate primera eh, con tu permiso primera respuesta porque hay muchas no como sería un mundo vegano sería un mundo en el cual los padres veganos no deberían preocuparse por encontrar a alguien no sé. que entienda y que, y que no les haga sentir más preocupados de lo que ya está un padre por el hecho de ser veganos, ¿vale? Porque un padre o una madre de por sí, pues ya, ya estamos preocupados, que si el hijo, que si se fría, que si tal, y lo único, que, o sea, lo único que nos hace falta es que alguien nos diga que, que encima no coméis esto. Claro. Así que esto es una cosa, una preocupación menos para menos para el mundo ya.
0: Pues sí, la verdad es que sería un gran qué, ¿eh? sobre todo para padres primerizos, porque si nosotros ya con el tercero ya eh, estuvimos ahí, ¿qué hacemos? Si le damos la leche, si no, si el qué, si el cuál, no sé qué, si el no sé cuántos, porque además, ¿sabes qué pasa? Nos encontramos que en los grupos veganos y tal, una de las cosas que nos encontramos en cuanto a, a poca información acerca de la leche de fórmula de soja, era que como la gran mayoría de veganos uh, también tiene ese perfil de, uh, de tema de nutrición, bueno, de edad pecho al niño, claro, nos, nos costaba mucho, porque todos nos decían, pero dale el pecho dale el pecho, que es mejor, que es no sé qué ya lo sé, y sí, ya lo sé, lactancia materna todo lo que tiene, todo lo bueno y tal, pero ya lo probamos con el primer hijo y no funcionó eh, mi mujer no está preparada para eso, ya lo, ya lo sufrió mucho, tuvo mastitis y tal, y lo descartamos, ¿vale?, y claro, lo que nos quedaba era leche de fórmula, y había poca información, hasta que, bueno, hablamos con el pediatra, un chico joven muy majo, y, y nos dijo que ningún tipo de problema, madre mía, si era, claro, todo la, lo que decíamos, la gente, los niños que no pueden tolerar la leche de vaca, pues tomaban esa... Y ningún tipo de problema. O sea que, ahora encantados de la vida. Muy bien, pues sí, efectivamente, ese sería uno de los puntos uh, en cuanto a, imaginémonos que de repente, de, yo qué sé, de la noche al día, el mundo fuera un mundo vegano, o un mundo paralelo. Imaginémonos que pillamos una máquina de esas de viajar entre universos paralelos típicas de las películas y vamos a uno en el cual yo que sé pues hubo un cambio en su momento en, en la evolución del, del mundo y en lugar de empezar a matar animales pues si, eh, hubiéramos seguido pues recolectando frutas verduras y todas estas cosas y hubiéramos optado por una dieta vegetariana eh, vegana vale ¿Qué, qué pasaría o sea Uh, el perfil del vegano, porque sobre todo yo pienso en el perfil social, el perfil de una persona vegana. Uh, claro, tú crees, esto es, aquí estamos, uh, esto es una ida de olla. Lo que, el programa de hoy, avisamos, apart, hasta ahora era algo práctico, pero a partir de ahora va a ser una especie de utopía imaginativa, ¿no? Es como sí. cuando quedan dos o tres veganos, como decías tú antes, <risa> fuera de antena para hacer un café y empiezan, ¿cómo sería? Una sociedad de ¿no? 100%, ¿Cómo, ¿cómo sería, ¿no? Bueno, hay que entender, hay que entender, los oyentes deben
1: entender que Joan lleva una semana que apenas, apenas pega ojo, ¿no? Porque el bebé en casa no deja dormir mucho, y entonces seguramente despierta ya a los dos hermanos y monta la fiesta, y como que ya no duermes mucho, ya de, de por sí. O sea, entonces está un poquito en estado, un poquito como de subidón natural de falta de sueño. Exacto. Borra, borracho, sí. Exacto, eso es. Eh, pero es verdad, es verdad, es una, es una, es una conversación, eh, bueno, yo la he tenido mucha gente, cómo sería realmente un mundo vegano. Ya da igual si fuera de la noche a la mañana o que es progresivo o mundo paralelo. De hecho, eh, un, amigo, un amigo me contó, era algo muy curioso, me contó que, que un día estaba en el coche, iban en el coche con, eh, con su hijo y su hija, iban detrás, creo que tenían eh, nueve y siete años, y estaban hablando, fíjate, la conversación que tenía era cómo sería realmente un mundo vegano. Lo no Estaban hablando los niños detrás, entonces los padres estaban ahí en el coche escuchando. Entonces oh, bueno. se ve que comentaban algo en plan... Eh, Sí, porque tal, entonces iremos al colegio y en el colegio solo habrá un niño que come carne y todos le, se meterán con él porque, ¿cómo que todavía haces daño a los animales y cómo que haces esto? Solo para pasártelo bien, solo porque te gusta y todo el mundo se metería con él y entonces todos iríamos a comer todo sería vegano y el pobre niño que quiere carne tendría que pasarse las canutas para pedirle al camarero y preguntarle si hay algo que él puede comer. O sea, fíjate en, 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 bueno, a en, ver, en, en la cabeza a ver, de los niños,
0: ¿no? Aunque coma carne no quiere decir que no pueda comer otras cosas, con lo que no, aunque vaya un vegano, es lo bueno de por ir a un vegano. Cuando vas a un vegano, que algunos me dicen, oh, pero es muy restrictivo. No, cuando vas a un vegano, todo el mundo puede comer. Los veganos, ah, los vegetarianos, los carnívoros, los omnívoros, todos pueden comer lo que hay en un vegetariano, en un, en un restaurante, perdón, en un restaurante vegano. Todos pueden comer, pero al revés no. En un, si vas a un asador argentino, pues el vegano el vegetariano, como no se come la ensalada, poca cosa. Claro, la gracia de un vegano es que es para todos, a no ser que tengas una intolerancia a algún alimento, ¿no? O sea, que no es, no es más restrictivo, al contrario. Por cierto,
1: sí, sí, por cierto, otra cosa que una vez me señaló me señaló el, el, el doctor Will Tatter, me lo, me lo señaló él. Esta estaba escribiendo varios artículos sobre el tema de veganismo y religión. Entonces me decía, fíjate que. Eh, la dieta vegana es la única dieta que todas las religiones se pueden sentar en una mesa vegana y la pueden compartir. Es ninguna otra mesa. Uno que si sí el cerdo, otro que si sí el marisco, otro que si sí ah, no sé qué, si otro la que si. Sí tar... es que Entonces pesada. una mesa eh, donde hay alimentos veganos, cualquier persona de no importa qué fe se puede sentar y comer. Sí,
0: porque yo que sepa no hay ninguna religión que prohíba al albaricoque o algo así.
1: ¿no? Mm, no, y si la hay no creo que tenga <risa> muchos alimentos <risa>
0: Exacto. esto está muy bien entonces claro aparte de a, a, hay tantas valoraciones que podemos hacer por ejemplo a nivel económico pero antes de ir a nivel económico y todo eso hablar de uh, cifras por ejemplo como lo que dice Cospires y tal um, una, una pregunta tonta ¿eh? pero que me, yo me me preguntaba me cuestionaba Ah, claro, el vegano, entre otras cosas, tiene una cierta empatía para los animales, ¿no? Porque el vegano es, es, como yo considero un poco ese vegetariano por ética, y entonces es cuando se hace vegano, ¿no? Porque no quiere el maltrato animal. ¿Tú crees que, uh, y esto es muy, muy heavy, ¿eh? pero tú crees que en un mundo vegano habría guerras? Sí, ya sé que es ir un poco más allá, ¿eh? Pero, claro, una guerra empieza... Bueno, guerra es sufrimiento, eh, guerra es matar al enemigo. Una guerra es ir con cañones, ir con misiles, ir con escopetas o ir con, yo qué sé, puñales, da igual, pero matar a la otra persona, ¿vale? ¿Tú crees que se daría la circunstancia de alguien que se eh, incluso sufre por ver un animal sufrir, que ese animal representa que es para alimentar a otras personas... ¿Se podría dar el caso que vaya a una guerra a luchar y a matar al enemigo porque, necesite, yo qué sé, pues porque quiere sus tierras, por ejemplo, o quiere, eh, quiere sus, uh, yo sé, pues, su petróleo?
1: Eh, eh, es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta, Joan, porque o sea, en el fondo, eh, si, si me permites, la, sí. la reformularía o la interpretaría digamos, a, de, de otra manera. ¿no? A ver. La pregunta sería, que, que yo también me la hago muchas veces, es eh, una sociedad eh, de veganos... Hmm. Sería, o sea, que de personas que a nivel ético han llegado a la conclusión de que no quieren eh, explotar a los animales, etcétera, etcétera, sería una sociedad en la cual ob eh, obligatoriamente esas personas eh, serían éticas en todos los ámbitos de su vida, o sea, esta ética hacia los animales significaría que no habría injusticias entre los seres humanos mismos, significaría que no habría robos que no habría mentiras, no habría engaños, traiciones, ¿entiendes lo que te quiero decir? Que no habría... O sea, tú has ido realmente un poquito más lejos, pero ahora vamos a llegar ahí. ¿Habría, no habría, ¿habría asesinatos? Claro. ¿Habría, ¿Habría estafas? O sea, ¿un vegano podría estafar a otro? Claro. Eh,
0: entonces,
1: entonces, ¿no ¿Entiendes? Entonces, y finalmente ya pues a la, a la mayor barbarie que pueda haber, que es ya, digamos, que, que, que un país entero se levante y haga una guerra con otro, o que una región contra otra, lo que sea, ¿no? Una... Asesinatos
0: masivos, mira. Sí, sí, sí. Pues es, una, claro. es una muy buena pregunta. Claro, eh... yo creo que todo lo que tenga que ver con sufrimiento sería más difícil que se dé. que se dé Claro, y yo no te digo que no hubiera, que sé, si todos fuéramos veganos políticos corruptos, porque, bueno, un político corrupto depende de dónde esté robando, pues no puede percibir esa sensación de que alguien está sufriendo, ¿no? Uh, pero uh, todo, lo que, eh, todo lo que sería físicamente tener que ir yo sé, y matar a alguien, robar a alguien, secuestrar a alguien, yo lo veo mmm, bastante difícil. No te digo otras cosas, ¿eh? no te digo, yo que sé, a ver, la ansia del poder. Un, un verano puede tener ansias de poder, quiere, puede querer ser, yo que sé, pues, presidente de algo, quiere ser, y entonces tienes que competir, ¿no? Uh, y entonces, uh, o en, incluso en una propia corporación o empresa, igual pues dices, ah, pues yo quiero ese puesto y voy a tener que competir y si tengo que hacer esto o lo otro, pues lo haré, ¿no? Uh, y ser vegano, porque dices, bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con uh, sufrimiento de otra persona por tu disfrute, yo creo que eso, creo que quedaría bastante erradicado, ¿no?
1: Yo creo que, eh, la verdad es que yo creo que se reduciría mucho, pero uh -huh. no puedo decir que creo que se terminaría. Dicho de otra manera... La explotación animal y la, lo que los humanos hacemos a los otros animales es la mayor injusticia que, que ocurre en el planeta desde hace siglos, ¿vale? Pero entonces la pregunta es, ¿acaso erradicar esta mayor injusticia que ocurre día a día significaría el final de todas las injusticias? Uh -huh. Entonces yo creo que no. Yo creo que, que terminar con esta enorme y principal injusticia haría que todas las otras injusticias se reducieran, las veríamos en perspectivas y estaríamos, estaría al alcance de nuestra mano como sociedad, como especie, terminar con ellas, porque creo que todavía nos faltaría hacer unos, unos cuantos pasos más, sí, ¿no? ¿entiendes? O sea, creo que sería como el que da un salto y, y cambia totalmente de, de la tercera división, llega a la, a la Champions League, por decirte de alguna manera, estaríamos a nivel ético en otro, en otra, eh, en otro nivel totalmente, pero todavía creo que todavía faltaría, creo que todavía habría eh, muchas cuestiones éticas que deberíamos resolver. No sé si guerras, tal como las conocemos sí. hoy en día, quiero creer que no, pero pero sí que creo que, que habrían injusticias y creo que habría, habría cosas que deberíamos todavía solucionar. Sí, ¿no? Lo que está claro también es que creo que hasta que no solucionemos la mayor eh, la mayor eh, injusticia que hay en el mundo, to todos los otros avances se van a quedar en eso, en pequeños pasitos y seremos eh, campeones de la tercera eh, liga o como mucho de la segunda liga, pero nunca vamos a llegar a a, 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 a donde queremos llegar a nivel ético. ¿no? A un mundo realmente no perfecto, pero casi perfecto o lo, lo más perfecto de lo que somos capaces de imaginar. Y, y, y somos capaces de imaginar. De hecho, somos capaces. La, la palabra utopía existe, existe porque somos capaces de imaginar. No, y no sé quién dijo, quizás mm. tú lo sepas bien. ¿no? Alguien dijo ¿no? que... que eh, si lo puedes imaginar, es, es real. O sea, si, si tú lo puedes imaginar, uh -huh. es que puede existir.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, eh, bueno, es una forma, sí, sí, una, aunque sea más o menos utópico, es una forma muy muy vamos muy no, muy loable de, de ver esos proyectos. O sea que, muy bien, claro, esta es la parte que decíamos más eh, un poco surrealista, más teórica o más utópica, es decir, cómo sería la sociedad a nivel ético, ¿no? Pero si nos centramos en cosas más simples de calcular, más matemáticas, más, vamos, con cifras y, y extrapolando cifras de lo que ya sabemos, como, por ejemplo, el que sabemos que la ganadería es el genera, atención, el 14%, bueno, más del 14%, si no recuerdo mal, es lo que comentaban en CaosPair, así, de las emisiones de efecto invernadero, Más del 14%, más que los coches, más que las, que otras industrias, más que... Entonces, claro... Solo por eso, ya tendríamos eso, ¿no? Um, también el tema de la, la, el agua utilizada, los recursos, de hecho, utilizados a nivel de árboles, de bueno, de, de agua gastada para consumir o para generar esta industria ganadera, una hamburguesa, ¿no? Es lo que decían en, en ese documental. Claro, si de repente todos fuéramos veganos, claro, esto tendríamos, o sea, eh, y esto es, es cierto y lo explican en, en varios documentales, teóricamente, por teoría, eh, sabemos que el papel lo aguanta todo, ¿eh? que después se tendría que ver. Pero teóricamente podríamos alimentar a todo el planeta y nadie pasaría hambre. Esto, solo por esto, yo lo veo surrealista por el hecho de, de, de que no que seamos menos de un 1%. O sea, es que lo veo surrealista.
1: Correcto. es Bueno, es, es, es surrealista. Sabes que de hecho de hecho también hay datos que demuestran de que incluso eh, hay, hay que decirlo, vale, incluso que no es un argumento que no que nos que nos ayuda a promover el veganismo, pero incluso, de hecho, en la situación actual se podría eh, solucionar el problema del hambre eh, incluso antes de abolir el, 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 la explotación animal. El problema el problema es un problema de logística, de, 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 de reparto de recursos, pero aquí volvemos un poco a la, a la ética, no, en un mundo en el cual eh, todo el mundo vegano habría tanta superabundancia, habría, realmente ya sería muchísimo más fácil eh, repartir los recursos y que nadie a nadie le falte nada o sea co, co, alguien se puede imaginar que todavía habría gente a quien no le llega un plato de arroz con lentejas a quien no le llega ¿sabes? fruta, verdura sería difícil de imaginar aquí aquí lo utópico sería eso o, o los surrealistas sería como en un mundo vegano hay gente que se muere de hambre sí.
0: Sí sí sí. ¿no? Sería ¿En el mundo vegano y en
1: el, y en el siglo XXI, sí, porque no sí, hablamos sí, sí, sí. de épocas en las cuales se podía llegar de un continente al otro ni, ni nada. Hoy en bueno, día un hecho, mundo vegano.
0: Sí, ¿Sí? No, de hecho si yo lo digo lo siempre lo, lo de siempre si un extraterrestre viniera desde el planeta desde digo desde el platillo volante mirara el panorama como está ahora fliparía ¿eh? porque yo diría pero cómo puede ser que en este planeta unos tengan tiren comida a la basura y unos se estén muriendo por no tener comida. O sea, visto desde... Sí, que después podemos entrar y analizar... Y entrar al detalle y explicar el porqué... Y la economía, cómo funciona y todo... Pero desde un punto simplista... ¿eh? Como si lo típico... Como si te lo pregun pregunta un niño de, de cuatro años y lo ve desde lejos, y dice, ¿cómo puede ser que hay gente que acabe con vamos con sobrepeso y hay gente que se muera por...? Bueno, ¿cómo puede ser que en el mismo mundo haya gente que se muera por sobrepeso y hay gente que se muera por, uh, por inanición? O sea, ¿qué sentido tiene? es, es surrealista, es realista. O sea, que imaginémonos, mira, está buscando uh, lo de las cifras que te decía, un para producir un kilo de ternera se emiten 27 de dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Y se necesitan... 15.400 litros de agua. 15.400 litros de agua. Y esto aún, aún es, que, es que es surrealista. Aún, aún no lo entiendo. Y 100 kilos de su proteína que requieren 6.000 metros cuadrados de terreno. Y el mismo peso de lenteja, ¿de acuerdo? Que, que ya sabemos que las lentejas son muy altas en, en todo. Pues es legumbre, tiene proteínas. Las lentejas tiene, son una maravilla. Es una sí, pasada. Así resumido.
1: Ah,
0: sí. Y dice, el, el peso de lenteja requiere menos de un kilo menos de un kilo de CO2, o sea, de dióxido de carbono comparado con los 27, 5.584 litros de agua, que es una tercera parte, y 2.500 metros cuadrados de tierra. O sea, no tiene nada que ver, pero nada que ver. Es, es surrealista. Una de las cosas que siempre dicen uh, cuando se habla del de tema de erradicar esto es que uh, mucha gente que trabaja, la gente que trabaja de la industria ganadera parece que se, se van a morir todos de hambre, ¿no? Y dicen, ah, pero es que 1.300 mil millones de personas... Eh, os voy a dejar, por cierto, un artículo del país que habla de todos estos números, por si os lo queréis leer, que está muy bien. Eh, 1.300 millones de personas en el mundo viven de la ganadería, ¿de acuerdo? Además dice que de los cuales, pues, 987 eh, son pobres, ¿vale? Ah, vale, pero eh, dicen, entonces, claro, si dejáramos, si dejáramos de comer carne, esta gente, ¿qué? Se moriría de hambre. Pero es que esta gente no, no, va, o sea, no es la única alternativa que tiene trabajar en esto. Si se dejara de trabajar en esto, se trabajaría en otra cosa. No es vivir de la ganadería o morir. No, es vivir de la ganadería porque la ganadería es lo que tenemos ahora. Pero si lo quitas, ¿qué vas a estar haciendo? ¿Quedarte en un rincón hasta morirte de hambre? No... Entonces, ¿qué haría la industria? ¿Qué haría la economía? La economía diría, bueno, pues si no vamos a hacer ganadería, vamos a hacer otra cosa, vamos a plantar, yo que sé, pues vamos a plantar arrozales, vamos a plantar, uh, yo que sé, frutas, uh, árboles, vamos a hacer algo, claro, aquí lo que exacto. pasa es que es, es una, esto es una falacia de decir, no, es que entonces toda la gente que vive de la ganadería se va a morir de asco, no. La gente que vive de la ganadería va a cambiar y en lugar de trabajar en la ganadería, trabajará en otra cosa. Ya está. Esto es como decir, pero esto, esto es la economía pura y dura. Es como decir, oh, es que toda la gente que vive de, antes que vivían de revelar fotos, van a tener que, bueno, serán pobres porque ahora es la foto es digital. Pues no, y los, que, y que los fabricantes
1: de, de máquinas de escribir, Exacto. pobrecitos.
0: Exacto. Entonces, ¿qué han hecho? Pues bueno, los, unos han, han empezado a vender álbumes online, otros. Que habrá muchos que, que caerán, seguro, pero no porque uh, la industria. O sea, no porque no tenían posibilidades, sino porque no se han reconvertido. Es decir, escucha, pues yo como veo, es como lo del petróleo. ¿Por qué los árabes son los que están invirtiendo en uh, industrias alternativas al petróleo? Porque saben que se les va a acabar. Entonces, ¿quiénes son los que uh, hacen investigación, y más de sobre temas, de, eh, de temas solares, temas eléctricos, coches eléctricos? Son ellos mismos. ¿Por qué? Porque dicen, esto un día va a acabarse. Lo estamos aquí quitando del, que también daría de sí hablar de esto, pero vamos, lo estamos quitando del, de, del subsuelo, lo vamos quitando del subsuelo y esto se acaba. Esto no es un sinfín. El día que se acabe tenemos que tener algo. Entonces es lo que están haciendo. Pues esto es lo mismo. En este sentido, vamos, es, es, está claro que se reconvertiría. O sea que dudo yo que una sociedad vegana, al menos como lo ves tú, um, fuera uh, más pobre uh, en este caso o el nivel de pobreza fuera más uh, alto que en una sociedad uh, omnívora o carnívora como tenemos ahora.
1: Sí, efectivamente, sería, eh, sería una, socia, un, una sociedad que tendría muchos más recursos uh -huh. eh, ya no solo a nivel de comida, como decías bien a nivel de agua, que el agua a veces eh, no se valora bastante la, la importancia que tiene el agua, cada día más agua limpia, agua, agua potable, agua que se puede irrigar con ella uh -huh. es algo realmente que cada vez está cobrando más, más importancia a nivel mundial, hay zonas donde el agua es, es casi, casi más valioso que el petróleo que uh -huh. mencionabas también uh -huh. y y sí, el tema de la, o sea, sabes que de hecho hay una, o sea, el tema, estamos comentando también el tema de, la, de del calor, ¿no? Y del, eh, y del calentamiento global y el, eh, las emisiones de carbono. Uh -huh. Hay un, eh, hay un eh, estudio, déjame ver de cuándo ha salido, uh -huh. un estudio que ha sido publicado creo que eh, en eh, un, un académico de Oxford, de, de un programa de de la Universidad de Oxford, de hecho que han estudiado digamos, varios, eh, varias hipótesis de cómo sería el mundo según la dieta que seguirían. ¿vale? Si, si el mundo siguiera una dieta como la actual, si siguiera una dieta, como, eh, una dieta digamos, seg según las recomendaciones oficiales, o sea, comer más no sé qué, pero todavía comer esto, comer lo otro, cómo sería según una dieta vegetariana y cómo sería según una dieta vegana. Sí. Entonces se han encontrado con algo muy simple, de hecho se han encontrado con algo muy simple, se han, han, han eh, analizado con y lo han hecho con varios modelos de, de computación, no, no, no ha sido algo estadístico, no han ido a la gente a preguntar, sino han hecho como varios modelos hipotéticos en el ordenador y han encontrado cuatro, eh, 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 en esas cuatro hipótesis que se han encontrado que han hecho como que hay como una, una, un continuo digamos entre los sí. cuatro. O sea, es como un abanico, una que va de, de menos a más, y básicamente se han encontrado que eh, si vamos cambiando de la dieta tradicional a la recomendada, a la vegetariana y a la vegana, en cuanto a dieta, vale, eh, pues simplemente tendríamos cada vez más un mundo más sano, más frío
0: <ríe> y más rico. <risa> muy bien ¿Vale? y más frío o sea,
1: es, es, ah bueno claro más, más frío ah, sí, sí. más frío claro o sea, o sea menos calentado globalmente claro, claro. vale y estos son los principales parámetros y las conclusiones o sea, yo no he leído el estudio pero he leído digamos los, los comentarios y los resúmenes del estudio eh, y bueno y es esta básicamente la conclusión y de aquí pues podemos, podemos decir sí efectivamente eh, lo, lo sabemos no es un mundo Aquí hablamos, de hecho, en, en un mundo vegano en el sentido de cómo sería un mundo sin industria ganadera. Uh -huh. es, que, es, es más fácil a veces decir cómo sería un mundo sin industria ganadera. Claro. ¿Vale? Y aquí, aquí pondríamos un poquito fuera de la ecuación el tema ético, ¿vale? porque imagínate... Que estamos en un mundo vegano, pero no porque la gente dice, es verdad, todo el mundo ha visto el discurso de Gary Urovsky, uh -huh. o se ha leído los libros de, sobre veganismo, lo que sea, eh, no, simplemente por una cuestión A, B o C, o de casualidad, o de la noche a la mañana, hay una crisis, y se termina la industria ganadera. Hay gente que a lo mejor le me daría, hay gente que es especista, por decirlo de alguna manera, todavía ve, ve un animal y dice, este animal es lo que sea, ¿vale? Pero a, a nivel de facto, la gente no no consume productos eh, de origen animal, ¿vale? Uh -huh. Y en este mundo, efectivamente, eh, eh, el calentamiento global eh, se podría invertir, en teoría, según uh -huh. lo que sabemos, eh, tendríamos más riquezas, más recursos de agua y de comida, el medio ambiente estaría mucho, mucho, mucho menos dañado y tendría una posibilidad de empezar a regenerarse, uh -huh. lo cual sí que sería una verdadera utopía. Y finalmente... Eh, estaríamos hablando de una sociedad con muchas más probabilidades de ser sana. Hombre, Ojo, lo es que sería el
0: otro punto, el tema Claro, de... es
1: que sería el punto, el, el gran punto, ¿no? El, el punto que, que a mucha gente le, le interesa más que nada y que de hecho lo hemos comentado en muchos programas, ¿no? Que ser vegano no es equivalente a ser sano. Se puede ser vegano de junk, junk vegano, ¿no? O sea, se puede ser mm -hmm. vegano Hombre. de comer patatas, patatas fritas y crema de cacahuetes con galletas Oreo. Eh, no hay duda. Pero eh, también es verdad que, por lo general, al hacerse vegano o al entrar dentro del veganismo, eh, todos tomamos mucha más conciencia de lo que es la nutrición y de la vida sana. Eh, fíjate, tú mismo decías ¿no? al principio del programa que te encontrabas con mucha gente vegana que todo el mundo te hablaba de lo bueno que es dar el pecho. Y estoy seguro que eso es en mayor proporción a lo que hay en la sociedad. Pero los veganos sí que tienen una mayor conciencia de la salud. Sí. Y en general, si quitas productos de origen, eh, de origen animal y encima eh, la gente está un poco más concienciada... Eh, por regla de tres, la gente, la sociedad, sería más sana. Y otra conclusión, en un mundo eh, así, en un mundo sin industria ganadera, en un mundo de veganos, de facto, o por, por lo que sea, habría menos médicos. Uh -huh. Es que habría menos? Médicos. Es verdad,
0: cierto. ¿Habría habría, menos, no había hablado claro, de, es ahora sí, dirán, claro. no, ¿Y ¿y menos ahora médicos? los médicos serán pobres y se tendrán que cerrar las consultas. Y, madre las madre. farmacéuticas
1: ganarán menos dinero.
0: Ah, amigo. Esto sí que es un poder ahí fáctico que está, que está pujando sí, por el sí, tema totalmente. de... No, sí, 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 claro. Es y el negocio estaría en otras cosas. Está, había, está, había, está, se desarrollan está. otras cosas, pero no digo, Que bueno. ahora no les interesa que el claro. negocio esté en otras cosas a la industria farmacéutica porque dicen, hombre, sí, sí, está muy bien que estaría en otras cosas, pero como nosotros no estamos en esas otras cosas pues seguimos diciendo lo que decimos no pero es verdad, eh claro, pensemos que uh, la, 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 industria la industria farmacéutica es uno de los uh, sectores económicos más poderosos que hay, entonces claro, teniendo un factor económico como estos o una un poder económico como estos que no les interesa que la gente deje de enfermar, pues imagínate lo que tenemos detrás, casi nada, madre mía lo que tenemos madre mía, pero es lo que dices tú se convertiría en otras cosas la, la economía seguiría siendo economía pero en lugar de ser economía de ponernos enfermos e intentar curarnos y algunos se mueren, algunos no se mueren serían otras cosas, a saber tú cómo sería, madre mía, imagínate la de implicaciones que tendría, ¿eh? o sea es que sería inimaginable, o sea, las, las consecuencias que podríamos llegar a, a imaginar, lo que dices tú, imagínate, la industria farmacéutica, pero claro, eh, ya no es solamente lo que dejaría de haber, sino lo que habría en su lugar, el coste de oportunidad que tenemos ahora de, eh, de tener una industria de armas de, y de farmacéutica, y la farmacéutica tema... De medicamentos, que son los, los sectores más potentes de la economía hoy en día, esos no estarían. Eso no quiere decir que no hubiera sectores potentes, pero serían otros. ¿Cuáles? A saber tú. A saber tú. Igual, mira, estaríamos, yo qué sé, colonizando planetas. O, yo qué sé, hubiéramos descubierto otras cosas. ¿Por qué? Porque se hubiera invertido más en, en otros temas. Pero fíjate, intenta derivar. Todo el presupuesto de, de armas, por ejemplo, ¿eh? y, de, y de farmacéutica, a, a otros temas de investigación y desarrollo imagínate dónde iríamos es inimaginable, yo creo que, que nosotros, es que no, no hay, no, hay no, tantas cosas pero... que sería imposible Inimaginable no, Joan, por favor, a ver, a ver, es imaginable, imaginable, imaginable está, sí, sí. pero hay tantas, tantas, uh, tantos caminos que podría tomar el tema que es
1: difícil. Sí, 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 desde, desde luego, y ahí los... dependería de nuevo, dependería si es si se ha llegado eh, eh, gradualmente, si se ha llegado por una voluntad y un desarrollo ético de la, de, de la población, si se ha llegado por una cuestión de, de obligación, por decirlo de buena manera vale eh, eso influiría vale pero estamos analizando realmente cómo sería un mundo en el cual no la gente sería vegana de, eh, de facto digamos la gente no consumiría un mundo en el cual no se consumen productos animales en el cual no hay granjas no hay ganadería. y, y, y estamos tocando temas bueno muy bueno o sea desde realmente lo que decías no desde desde si a nivel ético no habrían guerras hasta si fíjate hasta la farmacéutica mm. que es quizás en mi opinión, eh, la industria que, que más gana de, de, de todo este tema, incluso casi te diría más que la, más que la industria eh, ganadera en sí.
0: Totalmente. totalmente. Está claro, en fin. está claro. Pues, pues nada, señores, esto es lo que nosotros vemos como una de las posibles nuevas sociedades o una, de la, una un, un, teórica sociedad... Eh, vegana. Claro, no sería lo mismo que esa sociedad hubiera empezado desde el principio ¿no? Eh, años hace, yo sé, pues dos mil millones de años, y en lugar de matar otros animales hubieran seguido, o si fuera un cambio radical, ¿no? De repente como es, como no, estaremos dentro de, de 49 y años, ¿no? Como eh, comenta Joseph. Pero el caso es que está segu está clarísimo que no tendría nada que ver con lo que tenemos hoy en día. Es verdad, en fin, verdad. cualquier... Y por
1: cierto que, curioso, ¿no? De, Decías, porque tú lo enfocas como sociedad vegana, ¿no? ya tanto un mundo vegano, sino como una sociedad vegana. Uh -huh. Hay que ¿vale? Pero recordar que incluso en la Biblia, ¿no? Vivimos en una sociedad, o sea, en el mundo, digamos, tanto judío, cristiano como musulmán, que se creen, digamos, parte de la Biblia. Y incluso la historia de la, del paraíso, ¿no? Con Adán y Eva... Eh, que viene el país. era un mundo era un mundo vegano, ¿vale? cogían la fruta del árbol era un mundo vegano no mataban a ningún animal ni ordeñaban a ninguna vaca ninguna cabra ni nada eh, y el, el, la visión que la misma Biblia te trae de, de una época mesiánica es una época también en la cual es un mundo vegano. De hecho Gary Binski tiene un artículo eh, muy bonito que tiene en su página web creo que le llama the, hace como un juego de palabras ¿no? The Garden of Vegan como el, el uh -huh el paraíso digamos en inglés el Garden of Eden le llama el Garden of Vegan ¿no? el jardín del veganismo como esta visión que en el fondo es una visión que un poco que es la utopía que la humanidad siempre siempre ha soñado más allá digamos de, de los veganos siempre hemos soñado, soñado con un mundo así y en el fondo este mundo con el que siempre la humanidad ha soñado sería un mundo vegano
0: sí señor sí señor pues mira con ese mensaje Venga. con ese mensaje precisamente cerramos Uh, y ya lo sabéis cualquier idea de que, eh, que vosotros penséis que tendría a nivel de implicación en la sociedad si fuéramos todos veganos uh, nos lo podéis comentar podéis dejar comentarios en e o comentarios en iTunes o comentarios en las notas del programa y estaremos encantados de echarle un vistazo y comentarlo aquí porque está muy bien y si conocéis algún pediatra o dietista vegano especializado en niños contactadme a mí personalmente porque estaré encantado de saber cualquier bueno de, de conocer cualquier consejo cualquier persona que, que nos pueda guiar en esta aventura de ser veganos. En fin, señores, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por vuestras valoraciones en iTunes, ya sabéis que nos ayudan mucho, vuestros me gusta en iVoox e también, en los comentarios, y así pues podemos llegar un poco más allá, nos puede conocer más gente, y eso puede hacer que hay algún vegano más, que o algún vegetariano que se pase a vegano, o algún omnívoro que se pase a vegetariano, o al menos algo en este sentido, ¿de acuerdo? Toda la ayuda es más que bien recibida. Señores, nos vemos el domingo que viene. Hasta entonces, ¡muy buenos días! ¡Hasta la próxima!